0: Hello，Hello， hello, 欢迎欢大家一起来到啊、呃，每个星期天台湾时间每个星期天晚上啊十、呃、点钟的 Dennis 全球政治笔记，我们固定每个礼拜周末呢星期天跟大家开房谈一下，分享一下这个礼拜我看到什么国际新闻，然后我怎么来呃我的一些观察，我跟大家做分享，我们一起学习。同样的，也是欢迎大家呢呃丢小飞机或者私信告诉我，如果有什么想法。那一样的，这个礼拜我的开场都是一样，我的开场都是会说呵呵国际变局非常多。每一个礼拜啊，这个呃，我不知道，我我我不知道，十年之前或二十年之前，我们还在所谓的一级呃一超多强体系的时候，是不是有这种呃，当时的大家会不会国际关系学者是不是也像我这样子非常觉得，哎呀，怎么变化非常多，而且非常的忧心忡忡哦？但是现在就如同我们所说的，因为。不再是所谓的一个国家超强，其他国家呢只能做第二，而是各个国家大概都有一种不安全感、不确定感。尤其在呃，其实从去年阿富汗撤军之后到现在的这个乌尔战争，还在持续，会让大家有一种更有一种感觉，就是好像没有哪一个国家真的有办法坐下来把大家拉起来，说：“诶、哎，我们来谈一个结果。”那越是这样的，越让大家会觉得，真的各个国家会觉得那。都不可靠，没有什么大国可靠，我只能靠我自己。大家就可以想象，这个时候我们说国际关系理论里面的现实主义就会跳出来。所谓的现实主义讲的就是各国啊，就是自扫门前雪，各国一定会抓紧自己的国家安全、国家利益，其他的都不管，其他的都是次要的。我们可以一起来思考，朋友们可以一起来思考，看看看到这些国际关系、国际政治的新闻，去思考说，哎。这个这个我分享的这个国际关系理论好有没有一点道理、哦、为什么国际关系理论的理论里面一直讲现实主义？现实主义到底在哪里现实呢？其实就是在权力、啊，就是安全的角度是很现实的。先管好自己，再管别人。那当然也有朋友朋友说，哎，我们要做国际合作啊，等等，是是要国际合作。可是现实主义会说，国际合作呢是在我先确保我家安全，我的钱够了，我吃饱饭了，我们再来合作。大家可以，我就说了，一起来思考。好，这个礼拜谈什么话题呢？这个礼拜呢，谈嗯选择的题目，越选越选越多，我觉得我快有选择障碍了，因为国际新闻实在太多。第一个消息，我们先从美国谈起吧。美国的拜登总统，哦、他上之前就跟大家说了，他遇到一个很大的麻烦，这个麻烦就是他到底要不要去访问中中东国家，尤其是到底要不要去见沙特阿拉伯的王储 MBS s a l m 萨 n 到底要不要建呢？不建，油价怎么办？建了，我自己的人权议题不就被打脸了吗？我一直骂他说他是一个，他是一个暴君，他是一个坏蛋。甚至我的国安国安这个上任之后呢，美国的国家情报总监办公室还特别公布了川普时代不愿意公布的调查报告，就是杀害华盛顿邮报记者沙科奇的这个报告。呃。川普时代不愿意公布 ，hold 住，隐忍不发。但是拜拜登上台之后呢，就发布了。发布之后的结果，当然就是直指的，就是 m B S 就是杀人的这个啊主主谋哦。怎么来解释这件事情？我们其实上个礼拜跟大家说了，就之前跟大家分享过，那拜登有很多的这个困境。我们就来看一下拜登去了之后发生什么事情。这第一条。第二条新闻呢，跟大家谈的是我看到的，我相信大家也看到了，意大利的总理德拉吉下台了，也不用说下台，他辞职了，还不确定下台。我更正，还不确定下台，因为他辞职了，对于整个意大利的局势非常的不满呢，所以辞职了。那我们就来谈一下这个后续的影响，整个对欧洲哦，为什么有一些媒体，西方的媒体在讲说，哦，德拉吉的辞职啊，现在俄罗斯应该是在开香槟在庆祝的，为什么我们这么说？那既然讲到这里，我们就会在第三角色新闻呢跟大家分享一下。我们看一下普丁的动态吧。普丁或者是普清哦，台湾这样翻译。俄罗斯的动态呢？俄罗斯现在开始比较哎向外扩张了，向外开始动作了。普丁在沉寂了几个啊、呃、几个月啊这个战争沉寂几个月之后呢，现在开始做什么动作？他其实在六月底的时候已经开始出访了。这个周边的国家，那现呃，这个前苏联的他自己的好朋友，现在更进一步了。下个星期二呢，他即将要造访伊朗，然后进行一些对话。那这个礼拜已经有一些新闻传出来说。俄罗斯的军方已经密访了伊朗，去看所谓的无人机。当然，这是美方的消息。俄罗斯这边也有反对的意见，有反面的消息说啊，这是资讯战。因为其实这个伊朗的无人机没有这么好。不管怎么说，我们来看一下这个新闻。俄罗斯的最新的动态，为什么俄罗斯去访问伊朗，然后要跟土耳其进行对话，很有趣。那当然，这个礼拜呢，俄罗斯跟土耳其以及 EU， 也就是欧盟。事实上已经达成了基本的协议，什么协议呢？这个协议是关于粮食出口的问题，因为我们知道俄罗斯占据占据乌东地区，而乌乌克兰跟俄罗斯这两个国家，事实上在战争之前，我们跟大家说了，占据全球粮食的供应是非常大的一部分，尤其尤其是针对发展中的呃非洲以及中东地区、北非地区有、哦、非洲地区。非洲地区的很多国家的粮食是跟俄乌二十啊这是有关系的。如果俄罗斯、乌克兰这两地的粮食不能够出口的话，这个整个非洲是出现是会出现动荡的。哎，事实上真的已经出现了动荡了。所以现在赶快的要做要做一些这个讨论。那这个星期的看起来有一些基本的进展，下个礼拜还会有一些讨论。我们也稍微谈一下这个话题。第四个话题，我们来谈安倍。安倍，也就是日本的后安倍时代，有日本的派系的角力。相信朋友们关注啊、呃、日本的消息，大概都看到了一些新闻，谈所谓的派系的角力。其实我在这边呢，呃，当然派系会稍微简讲,讲一下，现在日本有几个派系。那岸田文雄首相想要怎么做？相关信息好像有谈过。可是这这个礼拜想要特别呃点出一篇《经济学人》的这个文章，可以跟大家做分享。《经济文学人》呼吁什么呢？呼吁要学安倍什么？跟不要误解安倍什么，我觉得这篇文章蛮有趣的，值得大家一起来思考。那讲到日本，我们就讲韩国。韩国当然最近内部有蛮多的纷争了，就是政党之间，你可以说是恶斗，你也可以说是政治民主政治政党政治正常的攻防，那这些都可以谈。但是我谈韩国，我想谈一下这个礼拜韩国的媒体有报道一篇文章，讲到韩国受到了压力。什么压力呢？就是今年三月，美国希望跟韩国、日本、台湾，还有这个呃，就是呃四国，这四个国家组成所谓的晶片同盟，目标是希望可以达到在一段的时间计划当中呢，目标达到全球市占率，半导体的晶片市占率要达到 90% 这是一个理想的一个愿景然后这是美国的期待跟设想。问题是。日本、韩国、日本、台湾似乎是没有什么太大问题。那这没有什么太大问题，我们也可以谈。那重点是韩国，韩国为什么会有担心，甚至是报道是说倍感压力呢？我们来稍微谈一下。那讲完了韩国了，我们就把这个话题要拉拉远一点，稍微这个 zoom out 一点啊，到到这个啊、呃、南美，南美的厄瓜多。为什么特别谈厄瓜多？其实厄瓜多。这三过去这三个月都在抗争，而且在首都的基多抗争是非常严重的，是呃警方啊用推勒瓦斯用比较强力的镇压，现在出现了一个缓和的趋势哦，政府似乎是稍稍的妥协了。我们来谈一下南美的状况，南美这个呃抗议，那这个抗争其实我想谈的是，当你一个政府啊、哦，就是尤其是看这种南美的这些国家，当你的一个政府呢，嗯。基本上处于一个虽然是民主政府，但是民主的基本的呃基础不是很稳固，再加上再加上政治的极度的极化，在这种状况之下，呃呃动荡当然就很难以避免了。所以从厄从厄瓜多的这个抗争事件呢，跟大家做分享，毕竟它已经三个礼拜了，那现在出现了一些一些些和平的曙光，可能可以落幕。但是也可以稍微跟大家说一下，那最后一题呢？呃，有一些朋友可能有关注到，那我不知道最近这几这两个礼拜，那两三个礼拜了吧？呃，中国的呃河南的所所谓的银行的挤兑，银行的这个呆账的事件，这个星期呢，中国的银行好多个银行哦，发布了所谓的坏账，坏账的数字，总共达到了两呃二十亿。如果没有看错的话，应该是来来到了二十一亿以上的人民币的呆账。这个这个坏账呢，是主要是因为这个房地啊、呃、预售屋啊、呃、这个这这建商的问题，这延续过去恒大地产预售屋的问题。中国这金金融体系出现了一些问题。那其实我不知道谈中国，嗯，应该是说。这个题目我想要跟大家分享，或者是谈的是，我想来谈一下现在中国呃内部的这个呃维权也好啦，抗争运动也好啦，出现反映出什么样的问题？第一个反映的是，当然是政治的政治的角力可能正在出现哦，尤其是习近平即将要进入到二十大连任没有问题，但是那暗藏、汹涌看起来是越来越明显。再来呢，是谈说看到这种银行的风波，事实上很多的人民，事实上呃，这个人民受到的冲击是挺大的。那我们可以问一个问题，就是这一代的中国大陆的人民哦，他们面对的这种。啊、呃，也许是不公平，也许是不满，他们的表达方式是什么？我作为一个政治学者，其实我对这个问题蛮有蛮有啊、嗯，就说蛮有兴趣，也可以跟大家分享，就是我一点观察，就这一代的中国大陆人民跟以前的上一代的中国大陆人民是有什么样的差距、哦？有以前在文革时期，你可以啊、呃，基本上政府可以用压制的手段，然后达成把社会稳住，现在可以吗？现在的资讯是。听说很发达，但我不知道在中国境内是不是很一样很流通。但是，怎么来看待这个问题？就是现在的中国跟以前的中国，我们来一起来讨论一下。好，先说美国吧，美国的拜登，拜登总统啊，这个这个这次的中东访问行程确实是非常多的争议哦。我们就说了，他一开始呢去见。呃，要打算要中东之行，他行前上个星期还自己投书《华盛顿邮报》，就是《Washington Post》，投书什么呢？投书讲说他自己做了多少的事情啦、啊，外交上面有多大的成就，然后才在讲说为什么要去 Saudi。我们上礼拜有说过了，那这现在这个礼拜真的去了，发生什么事呢？毫无疑问的，前面两天呢。我自己的解读哦，跟大家跟大家分享我自己的解读。前面两天访问以色列跟巴勒斯坦，事实上我不能说它是幌子，但是是摆明了没有打算，摆明了是不可能。不可能达成什么样的结果。首先，我们以时间来看，不到四十八小时的旋风访问，按照过去美国的美国总统访问或者是美国高层官员访问以色列或巴勒斯坦，如果真的想要谈什么事情的话，这个时间呢是绝对不够的。所以很显然，从他的公开行程都可以看得出来，拜登访问以色列跟巴勒斯坦都是照相性质、象征性的强调说美国仍然关注中东地区，包括他的声明也是如此。美国对于中东地区继续关注，美国。跟以色列的关系还就是坚若磐石都不会改变哦，所以我们说象征意义是比较大。另外再深层一点来看呢，我们说过以色列哦，事实上他的班内就是总理刚刚才辞职，现在到十一月的以色列大选之间的这段时间，以色列不能说群龙无首，但是看守式的内阁其实也不能做什么重大的决议。换句话说，就像我说的。安排以色列这一趟的行程，去造访以色列，去见一下现在的暂时的这个啊、呃、总理哦，这个 interim 过渡时期的总理拉皮德，他所传递的，摆明了就不是在政策上想要做什么样的讨论，而是我们就是一个一个啊、呃、政治拜会，一个象征意义。那么大家就会说，哎，象征意为什么要安排以色列巴勒斯坦呢？为什么一定要这样做呢？因为如果不去不去以色列和巴勒斯坦，拜登这次的行程就会连看起来直接直观的看起来就是就是只我们只要去沙特阿拉伯，而且我们只是想要去拜托沙特阿拉伯谈油价降低一点。多喘一点油，降一点油价，这样听起来就很逊了，这样听起来就不太妙了。就是为了油价单独飞一趟沙特阿拉伯，所以我个人的解读，当然大家可以有不同的判盘算了。我个人的解读就是，这一次真的是，真的是，呃，这样的这这样的安排呢，是为了要把把整个这个重点稍稍的稍稍的淡化。那其实老实说，如果不是因为是啊、呃，拜登自己本身呢，他跟他在竞选过程，或者是在整个啊、呃、过去这一年多以来，他都现在都没有拜访过中东哦，一直都在强调沙特阿拉伯他在人权议题上非常非常有争议。如果不是有这样的一个呃比较不好的关系的话，事实上可能拜登他去他到这个呃沙特阿拉伯访问也不会有这么大争议。嗯好了，我们就说以色列跟巴勒斯坦谈完了，然后象征性做出一些宣告，<咳>宣告了，那就呃强调说，哎、欸，我们在中东地区还是存在，美国还是有影响力，美国还是愿意帮忙，而且在呃在以色列的时候呢，还讲讲了比较重的话，这个重的话就是美国对伊朗核协议的问题呢，不排除用军事的手段来解决哦。为什么外界会解读说拜登的这个话是说的比较重，可是实际上比较难执行呢？因为你要如何对伊朗采取军事手段呢？以现在美国在中东的布局，那所谓的和军事手段又是什么呢？其实还是蛮空洞的。但是这个话对于以色列来说，可能就比较受用一些，对、啊、当然，我是比较乐观的说，如果以色列相信的话，这是比较受用哦，因为这是美国的期，这是以色列的期待。对伊朗强硬一直都是以色列的期待。好，我们就说前面两天走完之后，就来到重头戏了。我之前就在讲说，我们都很想知道拜登跟 M B S 见面到底到底会用什么样的形式。结果呢，那讲了半天呢，双方确实是没有握手。我觉得政治有一些美角，你也觉你会觉得政治人物可其实跟小孩一样。包括的在 Jack Sullivan 国安国安顾问在美国接受这个呃记者会的时候呢，记者就逼问说：“哎，他们会不会握手？他们会怎么样的形式？他们会不会拥抱，对不对？”结果 ，Jack Sullivan 就说呢，就讲得很婉转说，说拜登总统会用合宜的方式来跟这个 m b s 做第一次的接触哦。什么是合宜的方式呢？就是在这个出访的过程当中啊、哦，特别去发一个，特别去对外表示说，哦，因为 Covid 还有一些担忧，所以呢，双方不会握手。所以这就是为什么大家在照片上面看到用 Facebook 就是碰拳头、哦。因为有的时候，就像我说的，我会觉得这些事情都是都是为了要不握手，所以搞一个这个 FaceBook， 它有什么差别吗？我自己是觉得，就看你看你觉得，看大家自己的解读哦。解读说，哦，拜登跟 MPS 还没有握手。你如果非常非常支持拜登的，大概你会觉得，哦，对他们没有握手，他是不得已的，所以他用 FaceBook。可是看在这个沙科就是这个。科沙吉就是呃被杀害的《华盛顿邮报》的记者，他的未婚妻，也就是控告 MBS 的这个未婚妻的眼中啊，他在推特上就直接说了，他完全完全不能接受。那当然啦，他们的态就是立场上面而言呢，他们认为拜登总统根本就不应该去见，因为就是只要见了 MBS 就是破坏了承诺。当然，拜登总统自己也知道，国民主党的支持者或者是国内会有一些反弹。所以啊，他非常认真的，像《纽约时报》啦，像很多的报报道，都有报，都有一字一句的把他的这个在沙克跟这个 NBS 见面之后，他自己在记者会说，我讲了什么话啊、呃，跟大家做分享。如果大家看《纽约时报》，很一字一字的去一字一句的去看呢，拜登总统主要的论述是说，诶、欸，我在见面的时候，我有直接告诉他说，我们很担心人权的问题。不过很很有趣的是，他自他讲说。我我传递给 MBS， 我当时怎么想的，以及我现在怎么想的，然后又特别强调说，作为一个美国总统，我们必须要站在什么样的立场，因为这是这是美国总统该做的事，而且这是 Who We Are， 大家可以去看哦。其实这个话术呢相当有趣，这个话术的意思是说，不是我个人对你不满。是作为美国总统这个职位，美国总统代表美国的价值，所以我们在人权问题上面必须要做这样的讨，必须要做这样的论述那我当时怎么想的，跟我现在怎么想的，这个也很有趣。因为他拜登在记者会上这么说，老实说也没有人看见，或者没有人有办法知道他们到底说了什么，到拜登到底怎么说。所以拜登说呢，说我当时的个想法跟现在的想法。那我们也不知道，说拜登说他在讲说他当时的想法跟现在的想法的时候，有没有直接的讲说，我当时对你很不爽，我就是觉得你是个混，你就是个这个坏蛋、擦蛋，对不对？就是个坏蛋。拜登会这样说吗？我个人是觉得比较难啦，比较难，因为他们在 f a c e p u n d 的时候，我我也看到的是微笑啊，也不是看到拜登说很生气的那个拳头是要用去用去揍他的。这当然这是国际礼仪，你不会这么做，我们都能理解。可是他事后的这个解释就很有趣。那今天这两天，在拜登的记者会这个文章出来之后呢，也有当然就会有记者去问这个 m b s 那一方啊，就是沙特阿拉伯这一方啊，这比较有趣了。也不敢说他是直接打脸，但是沙特阿拉伯的高阶官员在里面啊参与会议的就说，哎、嗯，他没有听到拜登有提到这个话题哦，没有听到拜登有提到这个人权话题。当然也是一样，有有各种可能。其中一个可能是，哎，这他们就他们对于人权话就听不到；另外一种可能呢，是拜登其实没讲这么多，或者是其实讲的时候比较小声一点了，这都有可能。但是你就可以看得出来，光是这个非常微妙的小小的这种细节，你就可以看到这这这一场会面它的尴尬，或者是它的它的这个矛盾之处。那 MBS 这一方他在事后当中发表的一些声明，你也特别强调。呃，沙特阿拉伯这边强调讲的就是说，用自己的价值哦灌在别的国家是很难的，会会有一些 backfire。他特别讲到阿富汗跟伊拉克 ，MBS 这边就直接挑明的说，阿富汗跟伊拉克事实上就是用其他的价值加注在啊、呃、不同的文化、不同的价值上，最后都不会有好的结果。如果你从 MBS 的呃声明或 MBS 的说话，就是王厨了。如果从王储这边发表的声明跟他的说话来看，我们很难想象，或者至少我我很难解读说他们在会议当中有共识，这已经是非常客气的。那你就可以想想，我们就可以想象在会议当中这个情情,情况是多么的尴尬或尖锐、啊、就是说，呃，各说各话了。那到底怎么看待这次会议有没有成果呢？当然，拜登总统会说我已经传达了我的想法。那 m b s 也说，哎，我们有一个有一个初步的见面，虽然有不同的不同的意见，其实关键还是在拜登到底有没有谈到油石油的降价，有没有办法促成沙特阿拉伯把油继续的增产呢？或者是沙特阿拉伯有没有有没有承诺说？要带领欧佩克国家，甚至是欧佩克 Plus 加上俄罗斯这边去增产，来降低国际的油价，没有没有这样的承诺。所以拜登呢就比较有趣的就说：哎，我们现在做完我们的部分就看着办。什么是看着办呢？八月三号，各位朋友，八月三号我们到时候可以再看。八月三号石油输出国家组织会有一个会议，这一场会议呢就会决定，就可以看得出来拜登这一次的拜会到底有效还是没效。沙特阿拉伯以及它的周边国家到底有没有打算要买单？那我们也必须很从数字，就是很客观的说，老实说，沙特阿拉伯，你说它能不能无限的增产也不行。沙特本身也有它自己的石油产能，要沙特阿拉伯的增产可能可以增产，可是它大概增产的量，我记得看到的数字好像是一百五十万桶吧，一天多加一百五十万桶。也烧掉阿拉伯也是一个极限的，毕竟也不是说雨伞搓下去就会有石油跑出来，没有这么多，就是它也有一个极限。在这种极限，在有极限的情况之下，大家可以想象，烧掉阿拉伯就算要增产，恐怕也不也不能够去补上。制裁俄罗斯就是呃，因为不能不进俄罗斯油的这个缺口啊，也没有办法补上，全部补上。可是。象征性的意义是很强的，就是说，它如果决决定要增产的话，可能欧佩克国家会跟进，那当然它的数量就会增加一点，就算不能补，就算不能完全补足，对国际油价绝对是有平稳的作用。可是，就像我们说的说到，这就关键在于这一场就就看 MPS 到底如何来看待沙特阿拉伯到底如何来看待拜登这次这次的这个拜会。如果真的想想要给他面子的话，是会做的。可是目前看起来呢？呃，我们不知道有没有什么暗盘交易，我们也不知道有没有承诺沙特阿拉伯其他的啊，沙特阿拉伯想要的东西。可是目前看起来，连拜登自己可恐怕也不太确定哦。八月三号 OPEC 会议会谈到什么样的，谈、啊、出什么样的结论呢、哦？那当然，美国可能也会做最坏的打算了，就是把其呃看看有没有其他的方式来赶快的来挽救国际的油价，平稳国际的油价。好啦，这次的中东行说了这么多。就像媒体大家的评论，事前的评论跟事后的评论，到目前为止呢，我们没有看到什么样的评呃什么评论说拜登大成功。事实上，大部分的字词都是出现稍微负向或者是比较不乐观的，因为真的没有谈出什么样的结果。虽然是一个所谓的历史性的拜会，那但是效果恐怕是有限的。但是呃，还是要讲讲，就算我上礼拜也说了。重点在于说，拜登觉得他做出这些努力，那拜登觉得他的这些努力可能会被看见。同样的，那就正反两面啦，到底是自我感觉良好，觉得美国民众会看到他的努力，还是美国民众看到了之后觉得，哎，你又你又你又自己自己退让了，然后你又没有谈到价，谈到结果，啊、呃，是是,是什么样的观感？我觉得，嗯，这个其中选举就见分晓了。好，讲完拜登的这个中通行呢，我们来进入到欧洲国家的意大利哦。意大利的总理德拉吉他辞职了，为什么辞职呢？其实跟自己意大利内部哦，呃，政党之间，意大利是多党体制，整个国会呢有非常多的政党站在不同的，把政治光谱拉开，你会看到意大利的政党在完全不同的政治光谱下一起来加入德拉吉所组成的联合内阁。那本来呢，意大利这个联合内阁勉强可以运作，是因为大家都觉得德拉吉他在经济上面的控制的能力，可以让意大利重新回到一个政府应该有的样子。什么叫一个政府应该有的样子呢？其实意大利在之前疫情之前就已经有很严重的金融危机，在整个政政府的预算赤字不说预。政府的借贷可能都还不出来哦。对意大利来说，或者是对全球，包括世界银行啦、啊、等等的国际组织去评断意大利的时候，我们在我们想象当中的意大利，我不知道各位朋友有没有去过意大利，或者是如何在心中的第一印象哦。意大利到底是什么样子？不是维大利哦，意大利到底是什么样子？可是你可以，我就说意大利，它在之前。在全球的这个信用平等，其实<咳>相当不理想。那德拉吉呢，可以说是靠一个人的力量啊，就改变了整个整个呃外在外部对于意大利的印象。为什么？因为德拉吉他自己本身是之前是欧盟呃这个欧洲中央欧洲,欧洲央行的总裁，他在过去的时间呢，在欧洲累累积了很好的这个名声跟地位，尤其是在控制金融啊，金融体系。表现非常优秀，所以当意大利二零二一年遇到了很大的挑战，五星运动的孔德或康德就是当时的总理哦，他在这个呃遇到的挑战之后呢，被迫下台，很无奈的下台。下台的时候，大家找找到了德拉吉，找了德拉吉上台之后，马上的就把各各方的意见同整起来。所以，我们刚刚说了，意大利德拉吉目前的内阁，它是一个非常五彩缤纷、非常多元的。德拉吉认为当，当当时接总理总理的时候，他就认为说，现在意大利需要需要呃把这个意大利拉回长拉回长轨，要拉回正轨。所以这几个所有的这个政党可以结合在一起。但是在上个礼拜辞职的时候，他说，按照现在这个状况啊，意大利已经他已经他觉得意大利这个联合内阁已经没有任何的共识，已经没有继续合作的可能了。他是非常绝望的。五星运动或者我们说民粹的民粹的政党呢、啊，在这一段时间呢、啊，其实不断的做出一些挑战。德拉吉他在提出的这些呃经济改革的路线当中，那当然你可以你可以你可以想象，德拉吉必须要做出很一一连串的改革。五星运动呢，这个政党从支持度比较明确一些，他们的支持度其实从2018年之前，它有百分之三十几哦，大概三分之一以上，一路下滑到现在，甚至剩下百分之十五到十十五十六左右哦。为什么一路下滑呢？因为他们比较极端，可是同时右派的一些极端的，就是国家利益至上的呃政党呢，同时也在崛起。导致什么？导致现在因为全球油价、乌克乌俄战争之后，全球的油价高涨，物价上涨，通货膨胀。意大利也有感觉。在这种状况之下，民众就是民粹的力量呢，就会说，德拉吉你的改革方案呢、啊，没有重视到民众，没有重视到市井小民，你要重视到我们民众的心声哦。他们认为德拉吉是。哇，你们讲的很好，就是国际、全球，就是就是国家怎么样？但是我觉得我社会上我的民众我没有感觉，没有办法真的让我有感，所以他们对德拉吉呢，这个是很多的不满。那导致德拉吉的法案通通这个提案呢没有办法过关，被这个五星运动党呢是悲革的。那德拉吉是一怒之下挂冠求去。我们也看到，马上后续的反应是，呃，意大利的总统就就跳出来说，不不不不不，这个德拉吉的呃这个名字，他的 first name 是 Mario， 他们认为 Super Mario 你不能走、哦、不能这样、哦、所以总统是跟、呃、德拉吉说呢，按照总统的职权，他是可以接受或者是挽留或者拒绝、啊、他拒绝了德拉吉的辞职，他要求德拉吉在下个星期呢再跟国会进行一些沟通。现在全世界整个欧盟不能说全世界，欧盟都在关注德拉吉到底德拉吉的去留。一方面，就像我们说的，整个意大利是不是一个稳定的、有,有能力治理的政府？至少欧洲国家或者是世界对于德拉吉的这个信任、呃、如果德拉吉还能够留在位置上，意大利虽然是摇摇欲坠，但是不会坠。可是，如果德拉吉下台的话，而德拉吉坚持辞职不干的话，意大利的政府，包括接下来的这个金融体系，有可能真的会出现一个更大的动荡哦。我们要知道，德拉吉一个人，就像我们刚刚说的，德拉吉一个人呢，就让意大利多取得了大概两千亿的这个纾困，就贷款，包括递延啦，就是贷新的贷款，或者是延迟，就是稍微可以，呃，你勾选到递延一些哦。这是德拉吉一个人就做到，当然我我这样讲一个人好像很不公平，对意大利其他的政府政治人物的努力哈政政府官员好像不太公平，但我们强调的是这个形象这个印象，所以当德拉吉如果真的不不干的话，他对他对意大利会造成很大的影响，那大家就会说那意大利造成影响，意大利如果动荡垮了呢会怎么样？意大利如果动荡，如果呃不能够好,好好的用一个政府完整的形式出现哦，整个欧欧盟国家，意大利可以说是呃前三重要。当然了，欧盟、法国、德国、意大利，意大利的重要性、意大利的军事实力都是重要的。德拉吉在乌俄战争开打之后呢，德拉吉一直站在力挺乌克兰的立场。我们如果记得的话。德拉吉也多次表示支持乌克兰，所以我们刚刚一开始我就说，德拉吉如果下台呢，俄罗斯可能会开香槟，因为觉得德拉吉下台之后，意大利根本本身就经济摇摇欲坠了，没有德拉吉的强势支持，恐怕意大利要继续支持乌克兰也很困难。再者，意大利的这个整个经金融体系如果真的垮，真的没有没有办法稳平稳，而且垮掉的话呢，欧洲国家等于是整个欧盟体系会变成更加的雪上加霜。那要要再怎么集结起来，就是一个非常非常大的问题。现在的欧盟因为乌俄战争打了非常久，现在的欧盟国家像是法国、德国，国内都遇到了状况。我们之前跟大家分享过，像是法国，法国法国总统连任了，但是国会拿不到拿不到绝对的多数，所以。马克宏自己本身在法国国内呢，要推动法案都很困难。德国的肖兹也遇到了非常多的反,反面的抨击，觉得现在的,现在的世界现在的状况应该要赶快顾及好自己、哦、尤其是这个星期，俄罗斯又这个最近俄罗斯又以北溪一号需要维修为名，暂停北溪一号十天。各位知道北溪二号，因为乌俄战争，当然北溪二号之前就很多争议，反正北溪二号从头到尾呢都没有真的运作。可是北溪一号是持续在运作的。德国之所以可以就是缓步的去减少俄罗斯的依赖，由于某部分原因，就是因为北溪一号仍然在运作当中。现在北溪一号说维修暂停，其实德国非常非常错，非常担心这个维修会不会变成无限期维修，所以连带的牵出来的这个一连串的消息呢，包括我们看到了俄罗斯说我们要维修北溪一号，北溪一号有一个什么涡轮机哦，就是管线的涡轮机。在加拿大，加拿大卡住了，因为经济制裁，加拿大没有没有没有还回来哦。加拿大马上呢就开就演义，然后加拿大就要还回去了。呃呃，这个乌克兰是抗议的，乌克兰说不是要制裁他们吗？要制裁到底啊，就是让他这个不能够不能够修，就是要制裁到底。各位朋友，这就是我们所说的国际政治的现实哦。你可以乌克兰可以说不要还给这个，不要让北区运号运作。问题是德国可以接受吗？大家不是说我想不想的问题，是我马上要应对的问题。有一些呃媒体他讲到说，哎，这个今年冬天如果说能源继续这样高涨，天然气的价格高涨，我们可能德国的民众可能必须要烧柴烧炭来度过冬天。这不是一个开玩笑的事情。我不知道有多少朋友曾经真的是住过冰天雪地的一个环境哦。我们。我自己是去年遭遇冰风暴，有些朋友知道，那个零下晚上的时间零下到二三十度，没有电，那真的没办法过。你只能烧，你真的只能烧柴烧炭。可是烧柴烧炭，我像像像我们住在现代的都市，为什么在德州去年冰风暴的时候，有那么多人把家里的桌子跟椅子烧掉？那是因为没水没电，而且炭柴柴也不是说到处都有啊、哦，不是每个人家里出去都有树，然后砍了就可以砍柴生火，并非如此哦。真正遇到的冰冰天雪地的状况，其实是很难受的。所以其实德国做出这样的一个预警，或者是。的担忧不是没有道理。如果真的没有天然气，或者是没有能源，对于任何国家来说，不是政治人物可以承担的，是人民真的会受不了，会有很大的麻烦。所以，我们看到，像我们刚刚说了，北气一号现在涡轮机，加拿大马上马上说把它运回来，美国也在第一时间就表示要完全理解加拿大的立场。这个就是我们所说的国际政治的现实。我们可以说我们要支持乌克兰，可是，在这件事情上，乌克兰说：“哎，应该应该要坚持禁啊，制裁他到底哦。”为什么大家没有办法做？因为做不到，做不到就是做不到。面对我我常常说，诚实，诚实是上策。你如果没有办法诚实的面对所有的难关，你就很难找到解决之道。你会。很多的事情你会用想象的来解决。现在这个问题，呃呃，欧洲的能源问题引发的后续的争议是非常多的。那意大利的总理德拉吉辞决选择辞职，其实也是非常间接的，就是因为乌俄冲突导致全球的这个状况非常的不理想喽。我们讲到俄罗斯，讲到北极号，我们就继续说俄罗斯吧。俄罗斯现在这个动作频频。普京下个星期呢要到伊啊、呃、伊朗去做访问了。俄罗斯、伊朗，大家这个想象当中的，从我们从民主国家的观点，从西方观点呢，实事实上这就是一个邪恶同盟，这就是一个这个入侵者，然后一个不乖的呃伊朗核协议始终不谈不下来，然后造中对中东造成威胁。但是我有时候我们跳出来想，如果你的你，我们是我们是俄罗斯人，我们是伊朗人。也许我们看待的角度就会完全不同，就会反过来说，哎，坏蛋是另外一边。我为什么这么解这么说呢？其实有的时候真的，我们看国际政治、看国际新闻，或许真的要啊、呃、跳出盒子来，而且是完全试图用不同的角度来看,看这些消息。对于俄罗斯、对于伊朗这些国家而言，他们受到的经济制裁，他们能够做的事情是什么？如果你是俄罗斯人，如果你是伊朗人，你能做的事情是什么？你如果觉得，哎，有一个另外一个朋友，另外一个国家跟我有同样的遭遇，你会不会也觉得，那我们应该要联手，我们应该要走近一些，因为我们都是被迫害的一方，所以不难想象，其实真的不难想象，为什么俄罗斯会跟伊朗走得近，而且现在也在在这个积极的进行合作。但是反过来，还是一样，从另外也有不同的角度来看这件事情，伊朗呢？坦白说，在这到目前为止，伊朗的和谐一谈不下来，对伊朗来说也也不是好事，因为他经济制裁被压压制了很久。那经济制裁被压制，然后又没有办法有进进展。乌俄冲突，乌俄战争开打之后，老实说，俄罗斯又把伊朗拿成一张牌来打。如果大家记得的话，我们跟大家分享过，俄罗斯在谈伊朗核协议，他们是谈判桌上的成员哦。俄罗斯对面对西，就是像美国、欧盟在谈伊朗核协议的时候呢，乌俄战争开打之后，俄罗斯说我们可以接受谈判的条件，但是有一个有一个条件是俄罗斯加出来的、加进去的。俄罗斯加进去的是说，未来乌俄战争不论结果如何。对于俄罗斯的经济制裁，必须要把跟俄跟伊朗之间的贸易呢被排要排外，也就是说，俄罗斯说你要达成伊朗的核协议，可以，我也愿意配合。可是有一个但书，我要我签字，要我要我配合的但书就是，你要确保未来对我跟伊朗可以继续做生意。我不知道大家有没有这个看懂俄罗斯的策略哦？俄罗斯的策略就是我要把伊朗拉成作为，可以可以某种程度可以说是俄罗斯把伊朗作为一个筹码。这个筹码呢，就是你们想要核协议，我懂，但是我我想要什么？我跟伊朗的这个贸易要继续做，不管是军事武器的贸易还是其他贸易，我要继续做。如果俄罗斯这个要求被大家接受了。也就是说，未来乌俄战争不论做出的什么结果，我们就说乌克呃俄罗斯输了好了，我们就说俄罗斯被打败了。然后真的西方国家要进行对俄罗斯进行经济制裁，但是伊朗核因为伊朗核协议这个弹书签了，俄罗斯基本上将将来就算被经济制裁，还是有一条活路哦。那当然，这是我们想象俄罗斯会会接受这个投降啊或者什么样的条件。不论如何，要强调的是，现在的俄罗斯跟伊朗现在走的比较近，但是俄罗斯跟伊朗呢，其实也各自有盘算。这个礼拜，俄罗斯的国防部当然是美方的新闻呢、哦，强调的是俄罗斯国防部密访伊朗两次，去看所谓的无人机。那一般在外面的这个媒体的解读是说，俄罗斯是希望透过跟伊朗的无人机的交易，然后用这个无人机呢，来对乌俄战场上面进行更。猛烈的打击啊，侦查也好，其实基本上就是有更进一步的攻势。那当然这是啊、呃、一方的说，一方的说法。俄罗斯部分的回应是说不可能啊，俄罗斯的科技不需要靠伊朗，然后伊朗的无人机没有这么强等等哦。总而言之啊，现在俄罗斯跟伊朗走得很近，这、就是走得很近。现在看起来是一个是一个肯定的事情。那那我们刚刚也解释了。如果你两个都是经被经济制裁的国家，当然有可能他们要走得近一些。那我们其实从这件事情后面看到的是什么？我其实一直在说，全世界现在对乌尔战争，各位朋友应该都一样感受到，在那个国际新闻的排序上面，已经不知道排到第几条去了。代表的是什么？它的风头，它的热度正在衰退。可是战场上的热度有没有减少呢？俄罗斯有没有减少对伊朗的攻势呢？呃、啊，对对，乌克兰的攻势呢没有，而且还是攻城略地。如果我们愿意去搜寻现在的乌俄战争的战场实况，就会发现，其实俄罗斯对乌克兰的攻击还在加大，而且乌克兰呢受伤的一般的平民还有呃伤、啊、这个这个损害还也也还在持续。也就是说，现在全世界能够真的去介入到战场上或者真的去帮助乌克兰的。重点好像不在这里，重点在于后续的很多的角力。那俄罗斯也是，俄罗斯也在外交战场上开始动作。我们刚,刚讲说，不只是跟伊朗，俄罗斯也在强强化跟土耳其之间的关系。这个礼拜，俄罗斯跟土耳其还有欧盟开了个会，这个会呢是讨论所谓的粮食短缺的问题。欧盟国家照理来说，如果我们想象都是世界都是二分的，好人坏人，黑的跟白的。黑的白的不要凑在一起，好人坏人不要凑在一起。那么欧盟国家根本就不应该考虑跟任何的妥协，去跟俄罗斯坐在谈判桌上去谈说：诶，你乌东占领区部分是不是有什么港口可以让乌克兰的粮食运出来？我们刚刚说了，如果我们真的以为这个世界的现实是大家就是会正义的一方跟邪恶的一方不相往来，那么就不会有这个会议了。可是国际现实是。粮食的危机造成全世界必须要去重视。也许西方国家像台湾可能没有感受到粮食危机，可是非洲国家是非常非常扎实的，已经被粮食危机冲击到了，没有饭吃，没有没有谷物，没有粮食，这是相当严重的。那我们讲相当严重是嘴巴讲，人家是身体感受，可是我们能不能够去去理解？没有粮食这件事情的严重性，这个没有粮食会造成内战，会造成真正战争去抢夺粮食。为什么会有这么多的战争？尤其是像落后贫穷的国家，它发生战争的原因，我们我们有钱的国家可能是说啊抢资源抢什么？抢粮食那是跟生命有关，那是拼命在拼，必须拼命的，因为没有抢到粮食，我们的我们就没有下一代，我们就没有生活。没有办法维生哦，所以是拿命在拼。这也是为什么现在我们会看到越来越多非洲国家是动荡的。我待会可以稍微带一下非洲的索马利，现在这个礼拜动荡是越来越严重，尤其是青年啊、呃，青年运动党索马利兰、索马利、索马利亚，他的这个青年运动党的抗呃这个呃暴动骚动呢是越攻击事件是越来越严重，就是因为没有粮食。事实上，整个索马整个非洲很多的国家。蠢蠢运动的蠢蠢欲动的，就是因为整个啊、呃、经济整个粮食危机对他们所造成的冲击。那么我们讲到，其实你看国际真的拉得很远。好，俄罗斯现在开始用外交的手段在进行这些谈判，要跟土耳其也开始有这些呃关系。土耳其透过俄罗斯这样的谈判，土耳其的重要性也在提升。土耳其我们之前说过，土耳其你看透过这个粮食的危机，土耳其扮演斡旋的角色，重要性提升了。土耳其之前在北约卡住了芬兰，跟芬兰跟瑞典重要性提升了。土耳其在这段时间不断的提升，应该更进一步的说，亚多安这个其实并不是非常民主的领袖呢，被世界西方民主国家完完全全的配合着。这样的配合促可以帮助亚多安在土耳其国内大概政权可以更稳固。这个就是我们的矛盾或者是困境之处。一方面，我们希望是民主的领袖。我们理想当中是希望各国都是朝着民主化、越来越民主、越来越开放迈进。可是，当遇到国际现实，必必须要考虑做取舍的时候呢？别的国家啊，是不是有一个民主的领袖？别的国家是不是真的有民主？那个其实是被排在其次的。所有的国家在国际谈判的时候，变成的是到底什么是 priority？ 粮食危机如果是 priority， 土耳其可以帮忙。不管他是独裁者，他是是不是民主领袖没有关系，土耳其可以帮忙，那我们就先捧着土耳其，很残酷，对不对？但是这就是我们现在眼睁睁看在看在我们眼前发生的事情。这个也就一开始又回到了一开始我说的国际政治的现实主义。如果我们解读国际政治，我们要用理想性的来解读，其实真的会漏失很多东西。好，我们就说俄罗斯现在的外交啊。呃动作频频，跟土耳其要接下来看的是呢，那下礼拜如果真的谈成了，如同我所说的，俄罗斯如果真的跟土耳其、跟欧盟谈成了，谈成了开放哪一个港口，欧盟其实也是妥协了，土耳其重心重点又又呃重要性又提升了，到底谁得利呢？到底到底呃所谓的完全的制约俄罗斯，我们到底看到了？老实说，我们到底看到了什么？是不是大家要反要真的要思考一下，我们看到了什么？从中欧洲国家讲完了，这个今天的题目都很硬哦，怎么样轻松一点呢？我也我也不知道。呃，讲讲来讲日本吧，日本的安倍前首相，呃呃，不幸的遭遭受到这个枪击案之后啊，引发了蛮多的讨论。当然当然，台湾台湾讨论的话题就是谁谁去吊唁、私人身份呢、啊？台湾就讨论这些话题。好吧，不是不是，它不重要，它可能比较国内政治，可能有很多的国内的政治角力哦。那当然可能有各自的政治人物都有各自的盘算，政党有各自的预计算，然后将办起等等。好，这些都是国内政治。那我们说国际政治，国际政治怎么看呢？英国的《经济学人》在这个礼拜有一篇文章，我觉得很值得一很值得推荐，也很值得一看，也是我们之前都在呃之前有跟大家说过，包括我在媒体上有公开评论过。安倍晋三前首相，他是一个非常大家在印象当中觉得他是非常强势的日本保守派，就是右派。日本第一，日本利益第一。可是我也跟大家说，日本第一这件事情，这个是对于任何国家的政治人物，老实说都应该要心念兹在兹的事情。对于自己国家的利益，绝对应该摆在第一。所以这个部分，安倍首相他是非常坚持的。那安倍前首相他的所有的政策呢？老实说，你从二零零六年他第一次做首相，后来下台，然后二零八二零一二年再上台，我们说他的外交政策并没有像大家想象、印象当中想象当中的完全从头到尾就是亲美抗中，并没有这样。后来他自己去拉拢所谓的东南亚国家，积极的开拓东南亚，积极的跟印度打好关系，这点从穆迪对他的调辞可以看得出来。安倍积极的在做这件事情，为什么？为的目的是他希望日本经济学院其分析的非常透彻，或讲的非常完整。他认为安倍进三前首相他所走的路线是务实国家主义，而不是一个民族国家主义。也就是说，务实国家主义是就像我说的，国家利益优先。当你国家利益需要的时候，安倍其实是可以跟中国友好的，是可以跟俄罗斯走得非常近的。各位要知道，安倍在首相任内，他是日本史上最多造访俄罗斯莫斯科最多的首相。他去俄罗斯总共27次。他去俄罗斯27次的原因，是因为他看到了中国的崛起，有可能中俄联手将来更麻烦，所以他跟俄罗斯的关系相当相当的友好。这也是为什么普丁去调唁这么这么这么这么,这么快速的反应，就是对于安倍的过世，普丁的反应是非常快速的。我们是可以从。安倍积极的去跟俄罗斯打好关系，可以看得出来，看得出来，不只是呃，安倍他有意，就是有意在中俄之间呢，做取得，找到一个平衡点，透过透过他自己的努力，再来是安倍他的国家利益，在他认知当中的国家利益，是不论用任何手段，日本必须要站起来，日本必须要走出二战之后的阴霾，日本必须要站上国际舞台，扮演更重要的角色。我们在很多的媒体，在看到很多的评论，都会说啊，安倍是很强势的，安倍可能参拜靖国神社，可能很右派，可能是不是军国主义，或不是，或者是是不是啊？日本要要变成多么多么的强大，多么的可怕？其实呢，呃，当然见仁见智，但是经济学人的分析，我自己是非常认同，也推荐大家看。经济学人认为，安倍的外交外交政策围绕的唯一的就是国家利益，所以他们呼吁，呃，经济学人是呼吁。岸田文雄首相一定要特别的小心，针对安倍的所谓的安倍路线，到底能不能看出来？安倍路线是务实国家主义，而不是民族国家主义。两者的差别是，如果走民族国家主义，就会非常强势的认为说日本一定强，而且日本可以称霸什么什么的。那为什么会这样担心呢？因为安倍一直在推动的所谓的和修改日本和平宪法。我们知道二战之后，日本的宪法为日本做了设定了很多的条条框框。当然，最重要的就是宪法第九条，所谓的自卫队的使用权哦，这个自卫队的这个防卫的权利，跟一般正常国家的军队是不一样的。所以安倍一一直认为，日本必须要走出二战阴霾，其中有一个很大的重重点就在于说，日本必须要有自己的武力，不只是自卫队。那可是呢？让修改和平宪法这件事，就像我们说的，修改和平宪法。如果你认为，如果你以为安倍是要走军国主义路线，让日本变成穷兵黩武的东亚大国，经济学家认为安倍不是这样。那当然一样，我们就说见仁见智。你认为安倍到底是不是这样的人？我觉得安倍从他的外外交的策略来说，我会觉得没错。日本安倍是呃比较务实国家主义，而不是所谓的民族国家主义。但现在遇到的一个麻烦是日本的派系之间的角力。我们之前跟大家说过，安倍派呢基本上掌握了国会大概九十几席。可是安倍在任，在过去在在世的时候呢，并没有积极的培养接班人。我们从上次总理大选，他选择高高市早苗来做支持，就知道安倍派其实到目前为止，可能本来思思考的还是安倍自己。将来还是有可能再重来，再重呃卷土重来，有可能了。所以安倍派其实并没有所谓的，并没有接班人哦，就是因为安倍派没有二把手，没有明显的二把手，所以安倍派在安倍过世之后，各个派系不能说寄予，但是当然都希望可以拉拢。我们可以按从岸田文雄首相在安倍过世之后的发言。很显然的，去强调说他会走安倍的路线。其实这也是为什么经济学院特别提出这一篇文，会别写写这篇文章。他们担心，或者是他们希望安田文雄首相去了解到，拉拢安倍派的同时，未来的岸田时代在修改宪法，不管在修改宪法，或者在日本整个在国际地位上，可能也要非常了解所谓的务实的国家主义要应该扮演什么样的角色。那要修改和平宪法条件是要得到。国会三分之二以上的票数，目前其实非常接近哦。如果没有呃呃数错的话呢，目前呃这个门槛是一百六十七席。现在的自民党掌握的加上有党或者是针对和平修改和平宪法立场比较偏向修改的这些席次，总共加起来大概是一百六十四席，大概差三席，也就是说非常接近这个门槛。假使岸田文雄首相真的要力推修改日本和平宪法，有没有机会？当然有机会。问题是，如果推推过了之后，后续的效应，日本可能包括安田文雄首自己可能就要去做一些评估哦。因为修改和平宪法，包括我们在台湾，我们其实不用懂太多国际政治，我们只要很简单的讲说，日本本来如果修改和平宪法之后，本来是日本自卫队变成了这个呃日变成了军队，然后就有海外使用使呃这个用兵的权利哦，这个呃权利就回归日本。变成比较正常的这个军队的运作，那日本的军队的能力，大家不用怀疑。日本的工业，日本的军军军队，大家这这个不用怀疑的。在这样的状况之下呢，所有的朋友都可以思考：那如果这种情情况发生，如果和平宪法真的修改了，他在旁边的韩国会怎么想？他北韩会怎么想？中国大陆会怎么会怎么回应？我知道在台湾，可能大家很很希很希望日本变得很强。可是我们考虑的是国际政治，我们考考虑的是国际政治的角力，尤其是现实主义里面讲的是大家的权利哦。日本现在有一个紧箍咒一样的，呃，抓住它了，就是我们都知道日本自卫队很强，实力不实实力不弱，未有人敢随便去挑战日本自卫队。可是这个部分呢，大家又知道说，因为日本自卫队受到宪法的限制，所以日本自卫队不会挑呃出来挑战国际上面的权力的角力。所以还是有一定的限制，还是有一定的，就是、说大家知道，哎，日本大概是这样。可是修改宪法之后就不一样咯，大家的看待日本军事实力的方式就会不一样。你就说了，如果真的要推，不是不可能，它票数来说很接近。问题是，问题是后续的效应会不会，会不会？会不会啊、呃、有比较大的成本或比较比较令人担忧的事情发生？这个可能是安倍首相安倍时代他要非常非常小心的。那讲完日本，我们就稍微带一下韩国。韩国的部分呢，我这个礼拜关注到的，当然国内韩国国内很多的政治的纷扰，各不同政党啊互相有一些，包括之前的李俊熙的这些弊案等等，都还在纷扰当中。那韩国总统这个尹锡月新总统尹锡月的民调支持度也一度在下滑。这蜜月期很快的过去，其实这个跟日韩国也是两极化的时代，两极化的政治有很大的关系。越是两极呢，你越难，越难维持高声望、呃。尤其是像尹锡月这种一一趴险胜的输家，从来都没有认为自己是输家，所以当然他的批判力道会更强一些。再加上尹锡月，再加上这些政治纷扰、媒体报道的执政党的丑闻等等。好，我们讲这个是南国内的部分。国外呢，我关注到什么话题？国外我关注到这个礼拜韩国的媒体有报道说，韩国受到了美国的压力，谈到说晶片 cheap f o r 抱歉，谈到了美国的压力，美国什么样压力呢？美国从今年三月哦，其实美国在疫情当中就一直在讲说晶片短缺，晶片短缺，然后韩美国希望韩国跟日本还有台湾一起来共组所谓的晶片这个。晶片 F 4 c h i p f 这个想法是很不错。为什么？就是、说呃，全球的半导体的大头们，就是重重要的公、最重要的领先的公司、市占率最高的公司，通通都集合起来，变成一支超级强队，就像 NBA 暴队，明星都凑在一起，朗帮、j a m 这些人通通凑在一起啊、哦，当然夺冠，当然会夺冠，当然是最强的。问题是。晶片制造是，你制造出来要有买家，要有要有贸易哦。韩国为什么迟迟不愿意表态？到包括这个礼拜被被媒体追问，他还是不愿意表态。主要的原因还是卡在韩国跟中国之间高度的贸易额。大家如果记得的话，我之前跟大家分享过， 2 0 1 7年发生什么事情？ 2 0 1 7年发生的事情是，韩国的乐天集团捐地要建制，让美方建制萨德飞弹防御系统。结果呢，造成的中造造成的效应是。中国大陆的内部当然也是透过这个网民啊等等的这个整个整个的氛围吵起来之后，乐天集团就被被迫退出中国市场，全面退出中国市场。韩国的当时的总统文在寅也跟大家说过了，当时为了要安抚并且平稳中韩之间的贸易，自己提出了所谓的三步政策。当然有不同的正反两面的评价，但是这三步政策呢，就。在当时就变成一个中韩关系的定海神针，平稳了中韩之间的贸易，让中韩之间的贸易继续继续进行。好了，现在状况有没有改变？现在的状况有没有会会不会说，如果韩国加入了啊晶片这个四四四四大四四大集团哦，晶片晶片 F 四加入了这个集团，会不会影响中韩的贸易呢？我们说中韩的贸易啊，占韩国对外贸易百分之二十五到百分之三十。中呃，韩美贸易大概占韩国贸易百分之十五到二十，每年不一定，我 r 据拉得比较大，可是基本上来说，韩美的贸易跟中韩的贸易大概差十趴，整个 GDP 差十趴，对外贸易的总额差十趴，差十趴是蛮大的差距，这是第一。再来呢，韩国跟中国之间呢，事实上。韩国光是以半导体产业来说，韩国跟中国的连接也非常的紧密，尤其是韩国非常多的半导体厂商，它的工厂也设在中国，这个也是另外一种考一另外一种担心。如果说真的加入了晶片这个 Chip Four， 那中国这边的厂到底要怎么来处理？是以后不能用了吗？还是说会会受到很多的管制？韩国有诸多的考量。那我们就先来，我们也回过头来看一下美国这个 Chip Four， 它设定什么样的目标？美国这个 c h four 呢，当然是一个很理想的。对于美国来说，晶片供应链的短缺是国家安全问题。那当然就是拜登总统，美国长期都在讲，长期都已经看见这个问题，但是因为疫情更加的凸显，而且把晶片短缺的这些事情拉高到国家安全的层次，所以要亡羊补亡羊补牢，这没问题，这是很合理的，一样的。从国家利益的角色来看，这非常合理。美国要把晶片拉回美国来制造。可是大家记得，我曾曾经跟大家分享过，台积电董事长张忠谋呢就说，美国这样的做法事实上是错误的，原因是因为，还这个晶片制造，尤其是高阶晶片制造，并不是说我今天说宣宣布我要来投入，美国准备要通过法律哦，来补助像是 Intel 那些国内的晶片制造商。好，我们就先说。真的投入了，真的补助了，是不是？我今天晶片厂盖下去之后，马上三纳米、七纳米这些就可以，这个工厂盖了，马上就可以建制，然后出来的良率就很好，没有那么简单，真的没有那么简单，不然台积电不会领先全球这么久哦。首先，这难度的问题，然后呃，张忠谋董事长的意思就基本上是比较利益法则的概念，当你美国本来把这个晶圆晶圆代工让台湾或韩国来做，就是看准了。专注在 IC 设计，专注在比较其他的美国的强项，这样子呢，大家一起来合作比较有效率。那么如果说美国现在要把制造也拉回美国，一样的不是不行，可是它的效率会衰退，那也会连带的影响，当然是整个布局。当然这是台积电的看法，美国的看法呢是认为说，不管我投出投入多少的资源，对它会困难，它会要花时间。可是现在不做，明天会后悔。如果再不做的话，未来美国国内可以生产的晶片就是不够，以后要永远都依赖台湾和韩国，这个对美国来说也不符合国家利益。所以美方现在的论述，包括雷蒙德拉，包括就是方茂部长，包括美国的嗯，这个很多的 IT 相关的产业都说，当然了 ，Intel 他们当然是乐观其成啊。这个政府政府居然补助我来做国内的晶片，当然乐观其成。但这后续有很多的问题啊、哦，就是就就像我们说的，技术上面会花很多的时间，而且投入的经费恐怕也不是几百亿的这个国会预算就可以帮助到的。这是第一，第二，国会能不能通过呢？又是另外一个问题了。因为国会有很多的呃国会议员，他们认为说，晶片是晶片产业本来就是赚钱的产业，然后政府还要去补助，有一些国会议员就认为这好像不合逻辑。那当然呢，这个支持方会说这个。不是说要，不现在现在不是考虑半导体产业会大赚钱的问题，现在要考虑的是国家安全。就算赚钱，也要让他们赚，因为我们要确保晶片要来自美国。好，说了这么多其实我们有一个数据可以跟大家分享，然后大家可以自己去思考，说，哎，加入这个 F4， 好坏在哪里，或者是是不是大家想象的这么棒？现在台湾的这个半导体，尤其是台湾的这个，我们知道晶片很很蛮强，市占率很高。根据美国的美国的评估呢，台湾的市占率目前是 55% 韩国大概在 18% 然后在这个美国大概 6% 那再加上其他的国家，以现在的市占率来说，美国美美国认为现在太太偏重台湾韩国了，所以如果加入 c h Four 呢，把一些晶片制造拉回美国来生产制造，美国希望在一段的时间，可能三二三零二零二零三五。30, 20, 2035, 一段时间之后呢，这个市占率会会调整成比较正常的比例，也会降低一些风险。这有趣的地方就来了。有趣的地方在于，美国的报告，美国的设定当中，韩国的市占率在未来如果一切顺利的，韩国的市占率会从 18% 上微幅上升到 24% 美国呢，大概从 6% 微幅上升到 12% 因为是微幅嘛，它 double 了。希望从美国的美国的晶片出来的这个比例，大概到百分，从现在的 6%。上升到百分之十二，甚至稍微多一点到百分之十五。那大家很简单的数学可以算啊，美国的报告就直接说美美国美方的设定是，台湾的这个晶片市占率从百分之五十五下降到百分之四十左右左右，不确定是往下一点还是往上一点，但是要就就是要下降就是了。好的，我们刚刚一开始就说了，国际关系的现实主义要讲国家利益。我们就以这个美国的报告、美国的设想加入晶片，呃 ，Chip Four 之后呢，大家这个四个国家大家的这个这个团结合作，啊，然后合作之后出来的结果是市占率出出现一些改变，来维维持全球晶片这个市场的稳定。有，这不又觉得哪里有点可爱可爱的地方在于说，哎，这些加入 Chip Four 之后呢，台湾真的 Can Hold。台湾 can help 的地方在于，我们把晶片的这个市占率稍微的微调，让这个其他的国家大家都能够都能够变得更好。我们就说不是不行一样的，就看大家怎么看待。可以说，我们可以说，哎，如果这么做呢？如果这么做可以帮助到台湾的国家安全，因为我们跟这四个国家的关系更更加紧密了。我常常在讲。我们可以，你可以有任何的蓝绿同什么立场都没有关系，但是我们就看，呃，看一些事实，然后我们自己去判断，这对我好还是不好？这留给大家做评断。我们只告诉大家，美国现在的设定的目标是如此，那台湾加入。韩国加入，日本加入，各自有各自的盘算。韩国现在因为即便看到了十八趴到二十四趴，他还是担心。他担心担心的点在于，如果因为这样子损失了中韩的贸易，而且中韩贸易毕竟中国的贸易跟中国做生意啊，他不会说我只阻断你的半导体啊，我不跟你做生意就全部都不做了。所以这个部分是韩国的担心。担心有没有道理呢？朋友们，我们可以自己判断哦。我还是我还是说，我们把啊、呃、不同的消息面，当然不同的观点没没有关系，还是一样，就跟大家做分享。我们自己思考。好了，这个日本、韩国台湾，我们接下来谈我说的厄瓜多。这个镜头突突然一下子绕到南美洲，厄瓜多，嗯，很少人谈。厄瓜多在南美洲，厄瓜多很少人谈的原因是因为它，当然它相对相对比较小，不是说它不重要，相对比较小。为什么我常常会说南美洲的一些消息？我如果如果我们觉得美国很重要，我我我会觉得那南美洲其实在美国的后院，美国一直都很在乎南南美洲的国家，虽然它所谓的在乎可能口头上说的比较多，可是南美洲如果后院失火，美国也不会好过。厄瓜多现在遇到的状况，厄瓜多的总理拉索，他是2021年才当选的。遇到什么状况呢？厄瓜多现在这个一开始是乡村地区的原住民他们反弹，这些原住民他们很多是很多的这个维生可能用运输业啊等等，石油价钱的暴涨，物价的高涨，通货膨胀让厄瓜多受到了很大很大的冲击，一般民众的生活是没有办法好好的，没有办法维持生活。所以从六月初的时候就开始在乡村地区开始出现了，开始出现了抗争活动。那这个抗争呢越越滚越大，从乡村包围到中央，现在来到了首之前来到了首都的基多，来到首都基多之后，跟在首都本来就有的一些呃对政府施政不满的，对什么施政不满的，对防治毒枭、中南中呃中南美洲国家。普遍有一个很大的问题，就是毒品的问题。我相信很多朋友看到墨西哥，看到真的是毒枭、毒品的问题很严重。那当然，他们是相对经济落后，毒品是真的是可能赚快钱，可能利润比较高的，所以不难想象为什么会有这么多的毒品相关的这个产业吧。我们说产业，那厄瓜多呢，在我们刚刚说了，本来。区这个乡村地区的抗争活动是抗争原因是因为石油会是因为物价是因为生活不满，对生活不能不能够呃满足他们的生活，要求政府要补助油价补助物价，然后要求政府特别是在医疗跟教育的经费上面必须要做补助，否则没有办法翻身，穷人乡乡村地区没有办法翻身，来到了基多跟反毒枭的运动跟势力做结合。整个基多呢，陷入一个非常大的一个抗争的一个呃骚乱，就就抗争的混乱的情况当中哦。超过一万四千名呃民众上街头。那过去这三个礼拜呢，根据统计，呃，有因为警察、警方的镇压也是蛮强势的，用崔泪瓦斯啊等等，有有呃数百人受伤，有六个人已经死亡，在在这个镇压的过程当中，在。很不幸的，这个抗争的呃冲突当中有六个人死亡。那本来呢，拉索的态度是蛮强硬的，可是这个里过去这段时间，拉索因为确诊的关系哦，呃态度好像出现一些转化。那所谓的软化是指，本来政府呢是很强势的来镇压，但是现在政府呢跟这个抗争者达成了某种协议，就是抗争者是可以退到。首都基多的一个一个这个原住民文化馆进行这个修休,休息做调整哦，那被视为说是一个是一个让步，也被视为说是一个呃双方有机会开始有机会可以坐上谈判桌的一个一个契机。后续我相信还有一段时间要要去做发展。但是为什么我为什么点这个问题呢？其实我们看二零二一年拉索上台的时候，他虽然选上了总统，可是拉索是个经济学家。他上台，他选上总统，可是他代表的创造机会党 ，cre 呃、uh, creating opportunity 创造机会党，他在厄瓜多的国会137席当中，各位作为一个总统，他可以说是执政党，可是他的政党在国会当中只有12席，很很<笑> 1 2席， 1 2 137大家就可以想象这个总统呢做的。不可能不敢说他是没有实权，但是做的其实挺虚的，因为拉缩所提的所有的法案基本上都没有办法过关，都没有办法得到配合。那这个这个状况就比较有趣了。比较有趣在于，它是一个民主机制，可是民主机制呢，其实大家想法或者对于民主民主制度里面怎么样怎么样创造，怎么样有一个多数党，怎么样在政策上面做出共识，还没有一个共同的认知。厄瓜多的选民，他在选投票选择的时候，还是比较像是我喜欢什么，我喜欢谁，乡村型的，乡村型的很多的政治人物，还是靠着情感的连结来做来做这个论述、啊。所以在国家的政策上，在投票的时候，并不是真的拿出来思考说，哎哪一个人的国家政策比较好？是我自己的感情连结。这种状况反映在国会跟总统这个选举，那我们就看到为什么会出现行政跟立法的僵局，就在这里。拉索有很好的想法，哎，我们要在经济上面做一个经济学家。他以前也是厄瓜多的财政部长，作为经济学家，他认为有什么样的做法可以做？问题是国会不买单，国会基本上不配合。现在厄瓜多百分之八十在厄瓜多的民调，百分之八十的人不满总统，百分之九十的人不满不满国会。这种高不满意度，基本上已经反映了厄瓜多的社会呢，对于政府政治人物没什么信任。所以我们说，现在看到的社会运动虽然出现了曙光，虽然出现了谈判，问题是谈判之后的结果能够维持多久？厄瓜多的抗争不是第一次，厄瓜多的抗争恐怕就算这次的风波平息之后还会继续。二零一九年的前总统也是在抗争当中啊做出妥协，可是妥协之后不久又出现了抗争，因为没有整个民主体系虽然有了雏形。可是民主的基础，还有民主的素养呢，还有待加强。这个我们特别拿出来做跟大家做分享，比较冷门的新闻拿出来做做分享。主要的原因是想跟大家说，其实民主世界很多的民主国家都是有都是有制度，都是有一定的架架构。问题是，真正真正民主要能够执行，要能够运作。恐怕不是只靠的政治人物或者是政党有这个样子，还是得要人民真的去了解为什么我们要民主，然后在民主制度里面，它有不好的地方，有没有真的真诚实的去面对它不好的地方来做改进？还是说我们只需要有投票，让让我们觉得我们好像手中有一票，我们有自己的政治权利就够了，而忘记了投完这个票之后呢？政治还是在我们生命当中的每一天，生活当中的每一天，我们还是得关注。对他很累，可是你要有好的，你要又期待民主，又希望社会政社会可以更好。事实上，每一个人可能都要多多的关于呃参与公众事务、哦。这个好吧，这个、可能是政治政治学教授的一个这个溢语吧，就是无奈呼这个呼吁吧。作为作为政治学的老师啊，常常跟学生说。不是只是投完投完票，投完票之后，其实才是真正监督公民监督的开始。如果你不做公民监督，嗯，我们想象当中的民主不会他，它不会进入自由航行的 o t 欧投拍了模式，它可能可能会带领带领这个国家走向不是很理想的状态哦。真的，大家一起努力吧。最后一个题目谈中国，谈中国什么呢？为什么我们才谈中国？其实最近呃这一两个礼拜哦，有不不少的媒体或者是大家其实都看到了中国有所谓的银行挤兑啊、呆账的问题，其实挺严重的。为什么说挺严重呢？呃，中国的经济目前的发目前的表现很显然的并不如预期，尤其在疫情之后，虽然后疫情时代可能有复苏。但是，包括的清零政策也好啊，其实整个中国目前的经济的表现并不是很理想。可是，中国的经济表现严重的影响到政治的稳定度。当中国没有办法有好的经济表现的时候，政治的稳定度也会开始出现一些状况。但是，在这边我们想强调的是，政治稳定度有没有到不稳到这个国家会被推翻呢？短期之内我们还看不到这样的状况。但是，值得关注的是，有多少人越来越呃，有多少的比例或者多少的事件，呃。会浮上台面哦。这次的银行的挤兑，或者是银行的抗争，从河南开始出来的呃，这个抗争呢，第一是金融体系出现了一些状况，再来是所谓的维权，还有呃维权的运动，哎，越来越明显。而且呢、呃，中国政府如何透过所谓的大数据来做出一些应对，也很值得观察。再者呢，派系就是中国政治比较角力的部分。可能也浮上了台面哦。我一一来说，经济的部分会造成的是，如果银行有很多的呆账，这个礼拜公布的中国，像是中国农业银行7月14日就公布了，他们有 6.6 亿人民币的预期贷款是来自于未完工的预售屋。同样的，中国工商银行 6.37 亿，中国工业银行 3.84 亿，总共目前几大中国的重要的重点的银行呢，总共有超过21亿以上的人民币。是在这个所有的呆账项目，呆就是很多的是呆账，就是建建筑建商。我们在去年听到了所谓的恒大的恒大地产的问题，那当然这些这些产业就是地产啊，是很大，就是大到大到中国政府必须要去做一些处理。所以中国政府官方其实有不不少的这个政策出台，希望能够稳定整个的房市啊、呃、房市。可是毕竟中国真的很大，我们说从南河南的这个银行的事件，村村镇银行的这个事件，其实反映出来，第一，这个贷款的呃贷款本身的品质，可能可能就有一些问题，很多也许。不适合被贷款的，也贷坏账，就是就是放贷本身的过程，可能跟人的关系也很也也很密切。所以你是我朋友，你是怎么样贷款的？细节到底怎么成功贷款？这个慢慢就说问题是很多的。那问题很多呢？人民为什么会这么多这么多的反弹？在这次的事件当中，有很多的分析。人民为什么会有那么多反弹呢？因为相信政府，相信政府，相信相信地方政府说的这个银行、呃、没有问题，有保有有保证。可是现在看起来好像有一些钱也拿不到，就是可能没有办法取得，没有办法取得呢。官方的反应又比较强势，采取的是像是健康码，当然大家就做连结啊。健康码，哎，为什么我现在防疫健康码我就不能出门了？两个两个两大数据库对于中国政府呢是有管理的作用。第一个是健康码，第二个就是说所谓是所谓的社会信用体系。这两大所谓的 big data， 健康码大家知道就是控制大家，就是管理大家，说哎你不能去哪里，能不能外出啊等等。那再来社会信用体系，我们知道中国实名制，所以你买买机票啊，去哪里旅行的都跟你的社会信用有关系的，买车买房什么都跟你社会信用有关系。所以基本上这个大数据。如果从正向来看呢，它是可以再带来很多的方便。可是，如果如果操纵、如果控制这个大数据，或者是取得大数据的人，他并不是打算要非常自由的让大家享受这个便捷，而是想说我们要怎么样来管理的话，那当然它的用法跟后来表现出来的呃情况就不太一样。这一次的事件让越来越多人去呃担心说，那这个大数据、健康码啊、社会信用体系。真的有可能是拿来管理我的。如果是维，如果我采取我的我要维权，所谓的维权就是我要抗争，我要对对于、呃、很多事情表达不满，那接下来我可能就会遭受到健康码或者是社会信用体系的一些呃一些负面的影响、负面的冲击。也许我的健康码就就显示我我我我确诊，或者是我有什么样的限制、行动的限制。也许我的社会信用体系里面我就会被扣分，或者是会被转会被盯上。很多朋友会说：“哎，会这样吗？会这样吗？”我觉得，不管应该是说，对于对于整个体系的信任哦，这是对于中国人民的一个一个很大的考验啦，这一次的事件后续还会怎么延烧呢？我们说二十大快到了，习近平接接任第三第连任第三届，大概没有什么没有什么悬念。问题是，他接任第三任之后，国内的国内的状况能不能 hold 得住？最重要就是经济。经济的表现能不能够稳定的发展？如果不能稳定的发展，政权一定会出现一些反弹。国内的人民作为一个人，作为人民一定会有一些反弹。所以我们看到比较有趣的是，我们刚再来说这个国内的派系，中国内部的派系角力哦。中国内部的派系角力比较有趣的是呢，这次的河南的事件，我们看到新闻媒体看到影片，就看到了说李克强查河南，我不知道有没有大家有没有看到这个影片哦。李克强谈的河南，一个原因是因为李克强负责的是中国的经济，负责中国的这个呃、欸、主要这個、虽然是二把手，可是他是负责经济的。另外一个潜在的可能性，也是李克强跟习近平是不是有有不一样？当然两个人是不一样的背背景哦。再加上河南，如果你再仔细看，呃，中国的这个呃官场哦。河南现在的省委省委书记叫做楼阳生，楼阳生是谁呢？楼阳生是一般认定，楼阳生是习近平的人马，就是浙江浙江呃，浙呃浙江新军浙江派的。那楼阳生是被认定是习近平的人马。楼阳生的升迁速度其实也非常的快。楼阳生其实在前面的山西只待了一年半的时间，就再再到了河南，然后呢，这个被委以重任，一般也预期他在二十大可能会进入到更高的位置。但是现在的河南事件爆发之后，还会不会还会不会按照预期它再往上升？这就变成一个变数。如果大家还记得河南之前郑州在去年七月曾经发生过大水，视频当中、影片当中大家都看过那个河南视频，当时被拔掉的呢是郑州市委书记，叫做徐有义，他也是他也是习近平人马。所以，我们从这种眉角当中呢去看的是什么？去看的是。中国内部真的在呃人事上面，习近平有没有大家想象当中的，就是都没有任何的反对的声音？很显然的是有反对的声音，很显然的人民也有不同的意见，只不过怎么样来表达，可能在中国大陆跟在外面可能不太一样。其实说了这么多，我常常说我，我们我们不会特，我不会特别去批判中国的一些呃政治，或者是不会不会用批判的角度，每个国家都有他自己。家家有本难念的经也好，或者有各各自的运作操作方式也罢，我们评断任何的国家，或者是评论任何的国家的内部的政治呢，都都抱持的态度是，我们就观察，点出更大的问题。对我来说，更大的问题是什么？更大的问题是，现在的中国人民跟过去文革时代，呃，文化大革命时代有没有什么不一样？我所谓的不一样是。当时的文化大革命遇到了这么这么这么大的动荡，这么多的纷纷扰扰，一定有人也同样的表达不满，一定有人心里觉得这是不对的。问题是政府强力压制，我们没有办法做出什么样的呃，做出什么样的动作。经过了十年之后，才有平反，才有才有各方的各方的改变的说法。但即使到现在，也不是真的说啊，完全的说啊，这个这个以前的人都是坏蛋哦。从当时跟现在来做比较，当然现在科技、科技呃网网络发达，所以我说我们问的问题是，这一代的中国人民跟上一代的中国人民有什么、有没有,有什么不一样？如果你要乐观的，包括这个，如果我们要从从讨论的角度。乐观正向的说法呢，会说中国人民会觉醒，中国人民会，中国大陆的人民呢、民众呢，会因为越来越多这样的事件，再加上经济的状况可能不是大家想象的这么好，所以会采取更多的行动来表达他们的不满。那怎么样表达？会不会强力？会不会造成整个嗯政治体制的一些改变？乐观的人也许会说，会，时间早晚一定会做出改变，因为现在的中国中国人民也有也都是高知识分子，其实网络上呢也有很多很多很多可能对政府不满的声音，所以这样的想法这样的说法是有的，会改变的。悲观的人会说，当年呐、啊，文革时期遭到这么大的挑战，这个呃中国的这个所谓共产党当局都有办法来压制。现在手段更多了，我们刚刚说的健康码啊，社会安社会信用体系啊，手段更多了，那更有办法压制了，那更难，更难有所突破了。那就看呃，大家觉得你觉得比较乐，你会觉得未来是比较乐观的，还是比较悲观的？同样的，就像我们所说的，不管你想象的是什么，不管是乐观还是悲观哦。对我们来说，它就是一个，它就是一个课题，我们可以去思考。那从台，如果站在台湾的角度，我们可能要去思考的是，不管中国大陆内部出了什么样的状况或怎么样来混乱，我们自己也是回回过头来想，台湾有没有我们要解决的问题？台湾内部是不是也在混乱？台湾内部到底有什么办法让我们能够团结，让我们能够站稳脚步？常常我看到的是很多的批判，就是手指头都在指说啊，这个国家不好，那个国家不好。有的时候我会想说，那我们的国家够不够好？我觉得这个是我我会觉得呃更更希望各位呃更可以跟各位朋友一起来学习的，怎么样让我们自己更好？怎么样？我们说批判别人不会让自己更好，这是为什么我们在评论性啊评论包括中国大陆，包括俄罗斯。这个所谓的媒体上面觉得是邪恶国家好了，我们这样讲讲吧，就是媒体上面觉得是比较负面的形象的、比较邪恶的国家的时候，我会看到好多的、好多的评论，就是跟着，就是一直在、一直在批评，一直在说怎么怎么样、怎么样的坏。可是我们反过来说，我们我们自己是不是做好了？我们自己是不是站稳了脚步？哦，这也是为什么我们在做我在我在分享《戴笠全球政治笔记》的时候，常常会。常常会，大家会听得出来，就是我一直会说，我一直问问说，台湾在什么地方做的可以怎么做，台湾还可以做的怎么样更好？对我来说， 2 3 0 0万不多，真的是不是太多，但是当然也不少。但是2300万如果内部再有不同的意见，然后大家都再非常不相信、不信任彼此，然后也不愿意合作，那么我们的问题可能。不会小于任何世界上的其他的大国小国，不会不会比较少的，因为我们也不知道我们的国家到底到底应该要怎么往前走、哦，所以怎么样让大家变得更好，怎么样让大家可以一起携手的走下去，我想这是对于任何国家都会都都是一个都是嗯都是需要努力的啦。美国也有美国的问题，美国的民主共和两党的两极化，世界各国都遇到同样的问题。民主国家、非民主国家，其实问题都不少。可是考验的是，尤其是国际变局当中，其实考验的是这个国家到底有没有有没有办法稳下来？在这种乱世当中，有没有办有没有办法稳下来？看看外面，想想自己，而不是而不是忘记看自己，只想着要骂别人哦。我觉得这个一种感触，一种感想，就是尤尤其是越看这些国际政治的变局，越会觉得。还是真的没有办法靠想着要靠靠靠什么人达到目标，还是要靠自己的人。所以我会希望，嗯，更多的朋友啊，多我们一起多思考，思考的是看别人，不是批判别人。看别人完之后，想我们自己是不是可以避免发生这种事情？别人的两极化，我们可不可以避免两极化？别人在什么地方做的不好，我们能不能够不要做到这样的事情？还是说，我们只是骂完别人之后，其实我们也在做一样的事？很希望，很希望我成长的国家可以变得更好，真的也很希望所有的朋友都可以在更好、更更和平、更更团结的社会当中，大家一起好好的过生活。生活不是只有政治，生活不是只有纷纷扰扰，生活不是只有谩骂，生活可以可以多一点和和谐。很很感触，就是看到看到好多都在。呃，批判来批判去的，就觉得看看这个世界吧，这个世界这么乱，我们很很好，我们可以，我们可以更好，但是一起更好。好了，今天说的多了一些哦。今天跟大家谈了七个话题，呃，每个星期的时间呢都过得很快。那每个礼拜都有新的国际政治的议题想跟大家做分享，有的时候呢，呃，没有办法完全的呃兼顾到每一个大家每个朋友想象当中要要要重视的话题。如果各位朋友呢有想要谈的，或者是有希望说，哎 d a n z e d 来说一说说一说你在这个事件的看法，我很欢迎大家留言，我很欢迎大家传讯息告诉我，那我也会特别去做这样的准备哦。我们比较用互动式的方式来来做分享，但这个互动式我们还是我们这样我这样的分享哦，呃，不会变成开放式的聊天，呃，希望大家见谅。我们每个礼拜的 d a n z e 全球政治笔记呢会持续。只要我还我还有能力，我会持续这样做下去。感谢大家，感谢大家的关注。那我们这个礼拜呢，录音就到此结束哦。谢谢大家。